0: 大家好，我是一山，一位在加州职业的临床心理学家。欢迎大家来到我们这一期的一三说栏目。人生的道路有很多种不同的选择，那么我们怎么在生活当中去找到那条适合自己的、自己热爱的道路呢？如果我们觉得我们找错了，我们想在中途改换人生的职业跑道，该如何去做呢？今天我请到了我的学妹葛慧。来跟我们一起聊一聊，他从律师转行到心理咨询师，一直在学习的道路上孜孜不倦地追求。那么他的故事会不会对大家有所启发呢？我们一起来听听看吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。哎，葛慧你好，欢迎来到一三说。哎，你好医生，谢谢你邀请我来你的频道。您自己这边呢，好像在自己的学习的内容、职业的方向选择方面是经历了很多次转折的，所以我是啊、呃、非常想更多的了解一下。具体这个人生中经历了哪些职业跑道的这种转换
1: ？对，没错，你说的很对。我的这个职业跑道的转换呢，用两个字来总结，可能就是折腾
0: 。这<笑><笑>人生在于折腾，对吧
1: ？不<笑>疼，甚至也可以说是折磨。嗯<笑>、um, ，我在国内的时候呢，是读法律的。我是法律业专业毕业的，然后大学毕业之后呢，考了律师执照，就开始到这个一个上市公司里面去做这个法律顾问。做了几年之后呢，就就有点厌倦了，就开始就开始考虑啊，选择的这个方向、嗯。那个时候倒并不是说要已经决定了脱离这个法律的这个专业，我还是很蛮喜欢做律师的。实际上，嗯，但是呢，那个时候是想给自己呃放一个假。从原来的这个公司的环境里面抽身而出，然后，呃，做一个所谓嘛、呃，美国人说的这个 soul searching， 嗯、呃，做一个对自己灵魂的一个追寻，啊、呃，所以我就跑到了从深圳跑到了北京，嗯、呃，去呢做一些进修。但是呢，机缘巧合，在那边的时候呢，嗯、呃，才了解到说，哦，原来出国实际上也并不是一个遥不可及的梦想，呃、那个时候。也是由于自己的这个专业背景的关系啊，还有自己兴趣的关系，选择了社会学，所以说又来美国读了社会学的这个呃、啊、硕士，然后又开始读博士。但是在读博士的过程中呢，嗯、啊，又折腾了一次。就虽然是在读博士的过程中投入了非常多的时间和有精力，也做了很多的挣扎和努力，但是还是在临门一脚的时候啊，就决定。离开这个学术的以研究为主的这个职业跑道，从社会学后来就又转到了这个心理心理专业啊，所以说就我就是我现在正在学习和从事的心理咨询和心理治疗的这个方向
0: 。嗯，哇塞，这个真的是一个非常曲线的，但是感觉非常 excited 的这样的人生轨迹，从法律到社会学。到心理这个咨询这方面，还不只是说心理的理论方面，而是更多的实践方面。真的感觉是理论结合实践，到理论再回到理论结合实践，而且这个不同的领域的跨度也是非常的大
1: 。呃，对，即便虽然说是都可以，呃，总结是一种行为科学。嗯、呃，这个大的框架里面的，但是就像你刚才，嗯、呃，非常一针见血的指出来，嗯、呃，它是一个实践，在实践和理论、抽象和这个具象之间蹦蹦跳跳、相互跳来跳,跳去、跳去寻找一种平衡的过程，实际上也是一个，嗯，从我的角度来看待自己，不就是这么多年在转换职业跑道的过程，实际上也是一个寻求自我的过程。
0: 是的，是的，而且我觉得寻求自我是一个很漫长的过程。嗯，你的经历让我想起了我以前在读博的时候，我的室友，还有我到现在为止的几个美国这边的好朋友。我们当时系里有三个不同的顶尖美国法学院毕业的朋友们，他们都回到了心理系，重新开始读心理的博士，啊、呃，就是放弃了。他们的法律的职业，那我记得以前跟他们聊天，他们也说，可能最怀念的就是当年当律师的时候那些丰厚的报酬。<笑>嗯，是是很需要勇气的。那当时为什么您会从法律到社会学，最后至少目前为止落点在心理咨询呢？是什么让你最后选择了心理咨询这样的一个方向？在自我的成长这个探索当中，选了这个呢
1: ？我觉得原因蛮多的。实际上，就像我刚才说的，整个这个过程呢，是一个漫长的、啊曲折的寻求自己的过程。嗯，像我不知道其他人哈，但是我想像我们这一代，嗯、啊、就是在国内七八十年代啊成长起来的这一辈人，实际上。小的时候，包括青春期，嗯、呃，并没有太多的机会在老师和家长的引领下，或者也没有特别丰富的外部条件去寻求自己，呃，喜欢的是什么，自己擅长做什么。在大多数时间的指，在大多数数的这个情况下，都是爸爸妈妈的指引，或者说这个老师的指引，甚有的时候甚至可能是强求，对吧？嗯所以自己没有太多的空间去做一些自己内心的，啊、哦、这方面的探索。嗯，当然，这个选择法律，这个是是我父亲当时和我很小七八岁的时候，他就帮我选择了这条路。哇
0: ，这么早。
1: 但是这条路并不是一条糟糕的路。对于我来说，实际上在很多方面，我父亲还是看得很准的。我的个性，啊、包括我的一些这个技能啊，个就是，呃，包括和后来这个在教育这方面的一些倾向，还是蛮适合做这个职业的。但是当时离开呢，主要是觉得对这个中就是国内的律师的这个职业的环境。然有一些疑惑，或者说有一些不满的地方，所以说那个时候到北京的话呢，实际上也只是想远距离做一些观察啊，或者做一些反思和思考，说自己是不是要再继续做法庭律师啊，或者说实际上那个时候并没有想要转换跑道，只是说 OK， 我是不是要从啊这个公司法啊做到这个涉外的国际法这一块，就在法律这个领域里面做一些调整而已。对，但是对社会学的选择的话呢，很重要的一点是基于，嗯，我觉得我从小到大对一个领域的事情很感兴趣，就是对人的行为。嗯、<笑><笑>这就是为什么我选来选去，选去始终是。所谓的文科，我们国内说的文科，我为什么没有去学计算机或者说是是或者是工程？因为我对机械实在是一窍不通，而且没有任何兴趣。我对人感兴趣，我对人的行为感兴趣。人、嗯，人为什么要做这样的事情？为什么会选做这样的选择？以及人和人之间的关系。嗯，那。在美国，从社会学转到心理学呢，就像你刚才说的，很重要的一点还是，嗯，就我们选择选择读什么专业，在理想的情况下，都是希望说这个专业可以引领我们到一个自己期望的职业跑道上去，对吗？嗯。但是我是在这个读研究生、在读博士的漫长的过程中。就发现，其实我并不是那么的喜欢单纯的象牙塔的生活。我还是内心是那有一种将自己的专业训练和实践相结合，就像当年做律师一样，嗯，就是能够以自己的这个专业训练和专业知识，能够切实的给他人带来帮助或者他人带来改变这样的一个。呃，非常深沉的、非常真实的、真切的一种期待，这是我对自己职业选择很重要的一个期待，或者说标准。嗯，但是象牙塔里面你也知道，你也是在象牙塔里面，嗯，对，那种做学术、做研究不是那么接地气，然后就是以发表、发表论文去开会，在一个小圈子里面，嗯。互相评价这样的生活，对于我来说没有什么太大的意义和满足感
0: 。真的是，嗯，非常非常能够感同身受，就是感觉不想只是在呃背后默默的观察总结规律。那么总结出它的规律，也就是现在临床领域我们经常在说很多的这种文献作为指导，你怎么真正的能够又把它用回到实践当中去，真正的引导大家。啊，就是有一种，我觉得科研领域、心理科研领域总有一种阳春白雪，然后离现实很遥远的那种感觉。很多时候，大众并不知道到底呃发生了什么。这些理论哦，听起来很很 fancy、很炫。那么，对我们的生活有什么用？就感觉呃，就像我为什么要做这样的节目，也是觉得真的很需要去 gap 去、去去弥补这个 gap。学术界的这些很专的。东西很干的东西，怎么能够真正的切身的用到我们实际的生活当中？呃，我个人来讲也是不喜欢单纯做研究的，虽然我对研究也有热情，研究是一个我不想彻底放弃的东西，但是我也是很喜欢跟人能够有直接的这样的一种应用沟通。所以在你在您提到这方面的时候，我觉得也是很有共鸣
1: 。对。就这就回到了你一开始说的这个，呃，理论和实践，对吧？他们两件是，他们两者是一个怎么样的互动的，或者是一个平衡的关系？呃，不同的人的话，真的是，呃，会有不同的倾向和选择。嗯，我对科研人员也是有很多的尊重的，我非常多的尊敬，而且很多的这个有意思的这个。啊、嗯，科学的、理论的，即便即便是纯理论的，甚至是纯哲学的研究，我我自己阅读起来都非常的有兴趣。但是你要说是让我自己来做的话呢，我是绝不希望。当然，这是挣扎了很多年得出来的结论，绝不希望把它作为自己职业的主要部分。嗯
0: ，对，对，真的是感觉理论和研究来自于实践，这个很好。但是他最终应该又回来指导实践，这样在实践领域，人们真正的切身的生活相关的 daily life、嗯、的相关的东西，可以真正的被被提高被 improve。是，对、嗯
1: 、对。那我对就像你一样，我对做研究并不讨厌，实际上有的时候还是觉得很有意思，很有意思。嗯，特别是当自己感兴趣的领域可能没有有现成的这个研究来来涵盖的时候。嗯、啊，我会有一种往深里面更再挖一点、再挖一点的这种这种冲动是有的，啊、嗯，就是也是一种好奇心吧。对，特别是在临床心理领域，实际上我觉得，嗯，针对我们这个中国人的，在中国的文化土壤上来，它就是来来成长起来的。非常丰盛的、非常扎实的一些临床心理还有咨询心理这个领域的研究，实际上是非常非常缺乏的。嗯，现在不管是在国外的这个中国人也好，还是在这个国内的啊啊、呃呃、临床领域的从业人员也好，很大部分、绝大部分依赖的还是在西方社会，特别是啊、呃，西欧还有，特别是以美国为主。啊，美国的这种文化土壤，嗯、呃。成长起来的，嗯、呃，这个临床心理还有这个咨询心理这方面的学术成果，我觉得这是有问题的。
0: 嗯，真的是，所以需要大批的这像您这样有好奇心的啊、呃，这个新一代的咨询师们，更多的去学习这些，去去，不管是在实践上还是理论上，进一步的做这方面的工作。那么，我觉得您自己的经历特别激励我的，或者让我觉得。特别欣赏的一点就是这种行动力，因为我听到太多，其实生活中包括我的工作中见到的一些来访者，很多人对自己的生活都会有一些迷惑，呃，或者说都会分不清楚什么是我擅长做的，什么是我想要做的，什么是周围的人期待我去做的。那但是大部分的人他会卡在这样的一个迷惑当中，继续去做那些。他被期待着做，但是自己可能并没有很大热情的事情，而且一做可以做很多很多年，呃，想要改变或者说觉得现状不开心，可是又没有勇气去改变。我觉得您能够在这么多年一直在追寻这个自我成长、自我的梦想，这种行动力，呃，让我觉得非常非常的受启发。就是您觉得是什么让自己能够真正的有想法，而且还能够去实践去做呢？
1: 嗯，说实话，在行动的这方面，我自己觉得是非常惭愧的，谦虚了。真的是，这绝不是自谦，因为我在社会学领域，我在美国非常多年了，绝大多数时间都是在社会学的领域里面学习和挣扎，嗯，挣扎了非常多年，嗯，如果说，就是咱们心理咨询里面经常会说一个 miracle question， 对吗？<笑><笑>对，那么如果有人现在在我面前问一个没有 r a c l question 的话，如果一夜之间一个奇迹发生了，你希望是怎么样子？那我可能就说、是：“哎呀，我希望我十年之前就有这样的觉醒和行动力。”但实际上，那其实是一个玩笑话了，因为实际上你回头想起来的话，很多事情，嗯。我自己的个性的原因，嗯、呃，自己这个家庭教育的关系，包括种种的，呃，内在的、外在的环境的这个影响结合起来，嗯，可能真的决定了我就是要挣扎那么多年。<笑>嗯，我当然从我内心来讲的话，我当然我绝不希望，嗯、呃，任何。有过我那样子挣扎的人，不管是职业上面的挣扎，还是人生道路上其他的重要选择的挣扎，正在经历挣扎或有过挣扎的人，我绝不希望他们像我一样挣扎那么久。我我是期我是特别期期望，特别希望大家能够，呃有更早的觉察或者更早的行动。嗯，实际上，实际上整个过程是非常痛苦的，有很多的痛苦。如果你说是什么？最后促使我最终行动的话，那实际上就是痛苦。一个一个内心的，我们比如说，我们分成两块哈，暂时给他用二分法分成两块，所谓的这个内心环境和外部环境的话、呃，内心环境很重要的因素就是痛苦，啊，就是挣扎的痛苦，就是像您刚才说的，卡在那里，觉得没有出口、没有出路、没有希望的这种痛痛苦。啊，自我怀疑的痛苦，看不明白前路，甚至是长时间看在在仿佛在一种迷雾之中看不清楚前路的这种痛苦。其实，作为国际学生来说，在美国你要做学业上，特别是职业上的跑道转换，啊、呃，由于这个签证身份的呃限制，实际上是非常不容易的。嗯，嗯这个是一个很大的限制。嗯、说实话，假如我是一个呃。就是我不是一个国际学生的身份，而是作为一个有国籍的本地人，甚至有绿卡的话，整个过程绝不会这么艰难，绝不会。就是我可以，就是我，我觉得社会学博士我不想读了，我我我申请休息一年，我就休息一年。但是国际学生不可以，你不可以没有道理就是哎呀，我累了，我休息一年，我出出去旅行吧，<笑>不可以的。对吧？或者我随便找一个社区大学先去教两教两年，说我再回来，不可以，对吗？嗯，你你甚至就是你申请专业的话，你国际学生面临的很多呃，这个选择上面有很有极大的限制，嗯，比如说呃，学生贷款啦。啊，很很多方面，特别是人文学科的话，他们还是会更倾向于啊，多选择国内的学生，对吧？国内国际学生的名额还是比较少，说是在外外部环境有很多的限制，嗯，这也是一个之所以挣扎那么久的原因
0: 。对对，那么呃。如果在看观看我们节目或者收听我们节目的观众，有一些人也是感受到了这种生活中的痛苦，不管是现实这种很无奈的一些情况，还是对于自身的这样的一个啊、呃、职业学习跑道感觉到困惑、感觉到不开心，那么有没有什么您那边有没有什么建议给他们？就是他们可以怎样更早的开始向内觉察，更更。呃，有指导性的去思考这样的一个问题，去思考到底要不要转换跑道，要要可以怎么去做这样子
1: 。从外部环境来讲呢，每个人的情况可能不太一样，所以说这个可能不太好给一个嗯、呃、能够比较有普遍适用性的一个建议。那么从自自己的内心的自我的问询、自我的觉察这个角度的话呢，我觉得嗯。有几件事情也许可以做。如果说是，不管是学生或者你现在正在工作，如果你身边有做这种职业咨咨询的资源的话，啊，很多大学里面都有，啊，有这种 career counseling， 那、啊、career counselor 这这种有过专业培训的专业资格的这种咨询师，啊、可以去去跟他们做一些咨询。对，嗯，也许从他们那里得不到一个非常圆满，让你突然醍醐灌顶一般的一个答案，但是他们受到的专业训练的话呢，也许可以帮助我们做一些多一些自我的认知，嗯，这是一个角度。另外一个角度呢，其实我自己的经历倒是说，我的建议就是接受。所谓的接受，并不是说，啊，我就这样了，啊，我不管我喜不喜欢，或者我多么痛恨现在的这种处境，我多么，呃，觉得就是，觉得这个工作或者这个学业多么的痛苦，我就咬着牙死，就是，就就这么挺下去，啊，无所作为，就就无奈的接受现实，不是这个意思。我所说的接受是。看看自己是否能够静下心来，对自己的这个处境，对自己内心的这个感受，做一个更深层次的探寻。这个探寻可以通过，比如说跟咨询师聊一聊，不仅仅可以心理咨询师。啊，我们也都知道，并不是说我们一定要有在心理健康上面有什么样的疾病，哈，或者说很大的健康上面的问题，我们才可以去见心理咨询师。那我们觉得困惑的时候，我们也同样可以去跟咨询师去聊一聊。对、嗯，还有一种呢，就是嗯，你比如说，对于我个人非常有帮助的，就是正念的联系 m i n d f u l n e s s practice）。那 mindfulness practice 在过去一段时间里呢，对于我很重要的一个帮助就是，它能够让我对目前的一个处境，不管我对这个处境多么不满，或者说对我在这个处境中的自己有多么的不满，但是它始终能够，嗯，在一个点上帮助我，呃，静下心来，不不尝试。逃避，从这个环境中逃避，而是能够在这个环境中安住下来，然后去探求。OK， 比如说，我不喜欢这个工作，我为什么不喜欢这个工作？或者，我觉得被卡住的这种感觉，到底是什么样的感觉？因为有的时候，嗯。当我们对一个东西有非常所谓的一个不舒服或者负面的情绪的时候，负面的感受的时候，我们本能的一种反应就是逃避，或者找一些其他一些事情来，要不就是说服自己，或者说是要不找一些事情来，呃啊、呃、转移自己的注意力
0: 。对
1: ，但实际上那种痛苦或者那种压力始终是在那里的。但是这种本能的逃避呢，确实我们没有真正的机会，能够静下心来，仿佛跟这样的一个状况，跟这样一个不愉快的处境有一个比较友好的对话
0: 。嗯，听起来您说的这种接纳，其实反而恰恰是一种非非常需要勇气的这种。勇于面对，不去逃避的，接纳我的现状的不满意，我的现状的卡顿，这样的一种状态，而不是说我就放弃了，我就随波逐流，我不再挣扎了啊、呃，那该怎么样就怎么样，我我一天一天的就这么挨过去啊、呃，感觉真的是一种，反而这种接纳是一种听起来像以退为进。的去面对、去思考，真正的去做更多的、更深层次的自我成长的工作，这样子。然后最终您做到的就是让我听了您的分享，有一种感觉是不破不立，这样子。<笑><笑>最终探索了足够、积累了足够之后，真的就是有一种破茧而出。我去去打破现状，我决定去做一个新的尝试。那在这个新的尝试当中，我继续的成长探索，然后我不停的在打破自己，在构建新的自己，然后再不停的成长的这样一个过程
1: 。你刚才说的一个词，我觉得特别的贴切，就是面对。真的，有的时候甚至，呃，你可以想象一个很视觉化的一个情形，嗯，就是你在和这个。自己不喜欢的这个工作也好，或者某工处境也好，你就是跟他面对面，是不是能够友好的坐下来？嗯，有一个深入的、非常坦诚的对话，因为这种刚才你说的这种 stuck being stuck， <笑>你知道我不开心，不管是工作也好，情感也好，或者某种人际关系也好。嗯，这个经济状况也好，我不甘心，我不快乐，我痛苦，但是我不知道出处出口在哪里。嗯，造成这种状态其实有非常非常多的原因。那其中一个原因呢，也是因为说很多人觉得，哦、我我我很清楚，我不喜欢这种状态，或者我不喜欢这个东西。但是你要让我说我喜欢什么东西，我也说不出来，嗯、<笑>是吗？
0: 对对。
1: 当年在社会学之所以，嗯，就是一直坚持了那么多年，虽然非常不愉快，嗯，非常失落，非常迷茫，但坚持了很多年。其实一个很重要的原因，也是在我找到心理学之前，心理咨询之前，我不知道我自己想要做什么，我不知道什么才是我的所谓的归处。就是我离开这个路径之后，还有什么路径让我选吗？我看不到那个路径。那我如果在这个待下，在这里待下去的话，我还不管怎、这、么、个，我至少还是走在一条路上，对吗？<笑>我没有在荒郊野地里面啊，哦、没有完全的失落，至少给我一点点安全感和归属感。这个就像我常常跟朋友用的一个比喻。就我当时和这个社会学之间的这个关系，我常用的一个比喻就是，就像一个被卡在一个不幸福的婚姻里面的一个人一样
0: 。嗯，食之无味，弃、嗯、之可惜，这种感觉。
1: 啊，对，对，就是，呃，对方没有什么不好。他并不是坏人，没有什么不好，你甚至挑不出来毛病，而且可能周围很多人都在鼓励你，在支持你，给了你很多的资源。你你你你开始也觉得你会爱上他，所以说，当你开始觉得这个婚姻里面那个爱这个味道没有在的时候，就会一直努力，一直努力。啊，希望自己爱上，当自己还是没有爱的时候，就会埋怨自己。那一定是我哪里有问题，我哪里不好，或者说我努力的不够。然后这个时间就一点一点过去，那你就付出的越来越多。那么我们说的一个所谓的沉没，在经济经济行为学里面，一个沉沉没成本就越来越越越高。你就会越来越不愿意放弃，因为。我过去投入的那么成本、情感、时间、精力、金钱种种，或者我放为此放弃的所所有的东西，投入了已经投入了，已经拿不回来一分一毫。如果我就放弃的话，那岂不是太可惜了？<笑>是不是？是、啊、说的啊，明天会很糟糕，后天可能会很糟糕。很多人就是要坚持那么一口气，可能就就就拨开这个乌云。重建阳光了是这样子吗？其实不是的
0: 。对，为了那点沉没成本，反而一直在投入更多，这个成本越来越高，越来越难离开。感觉就是自己给自己人为设置了这么多的障碍，就让自己啊、呃，因为这种恐惧感，因为这种安对安全感的追求，让很多人就卡在这样的不幸福的婚姻里面也好，或者说是一个不幸福的人生道路也好。就呃，因为看不到其他的选择，就不敢离开，因为这至少有一个安全感，有一个什么东西可以抓住。我觉得这是很多人的这样的一种一种啊、呃、想法或者一种行为模式
1: 。对，嗯、所以从这角度来讲，说实话，我真的不愿意过多的浪漫化这个职业跑道的。变化，嗯，啊、呃，我是非常非常幸运的，因为我也非常非常支持我的家人。我个人的生活中也没有太多的牵绊和特别多要承担的责任。但是很多人是需要承担很多的责任的，
0: 嗯
1: ，很多人在嗯、呃、外部的环境的话，可能真的是没有办法，或者暂时没有没有没有不能够允许他们做一个职业的跑道的很大的一个。转变
0: ，这是
1: 一个现实。嗯，这是一个有的时候是无
0: 奈。对对，确实现实状况是很多人要考虑的。如果要养家，如果有很多的社会家庭责任，那么啊、呃，这种更换职业跑道之后的潜在的后果，因为这个任何选择都是有后果的。那这个后果是积极的，是消极的，是我们想要的还是不想要的？其实，在开始的时候是很难预测的。那呃，确实，面对这样的一些压力，大家在做选择的时候，可能要比较的谨慎一些，要结合自己的实际状况
1: 。是，还有一个的话呢，嗯，选择自己适合的职业跑道，并不意味着就是幸福，<笑>是吗？它并不能够保证给我们带来更加幸福的人生，或者说更加自在的一种。嗯，状态
0: ，嗯、这确实也是一个非常有意思的点
1: ，就是
0: 好像我把所有的希望都倾注在这个新的更换后的跑道上面，我对它的这个把它可能会理想化，那啊、呃，它未必会是我们想象的那个样子，可能是内心的一个一缕白月光，内心的一种梦想。真的想放弃一切去追求，可是追寻的路呢，肯定又是充满荆棘的。那么你真正如果就算追求到了，真正在走在那条路上了，你是会啊、呃、哭着笑，笑着哭，还是一路流着血，还是到时候追寻到了，会不会就很欣慰、很开心？真的是很难去预测
1: 。对，对我当然是祝福每一个。对自己的生活和职业跑道、职业选择有期待的、有一定期望的人，嗯、都能够找到适合自己的，嗯，白月光吧，就算<笑><笑>嗯，但是，对，这这是一件极美好的事情。我觉得这是一个，如果人一辈子，不要说是一,一辈子吧，人的一生中，如果有那有那么一段时间，做着自己喜欢做的事情。而且还能够养活自己，甚至还能够不错的养活自己的话，我觉得是非常幸运，甚至是件蛮奢侈的事情
0: 。嗯，真的是，
1: uh, 是的，是的。但是就是不管是走在那条路也好，还是还没有走到走在这样一条路啊、嗯、的人也好，或者是那种依然还是处在这种迷茫或者挣扎的嗯朋友也好。嗯，反正在我看来很重要的一点，嗯，不管你现在身处哪里，很重要的一点就还是要尽可能的，嗯，自我追寻，就是那条路始终它不管延伸到什么样的地方，那条路的起点，在我看来。需要从自己内心寻求寻求到的那个起点，只一定是在自己的内心里。嗯，也许是云山雾罩之中，一时可能看不到。这就需要我们自己的、嗯，不停的一种自我的探索。就是我的痛苦到底是在哪里，或者我的幸福在哪里，我的热情在哪里，我的爱与和不爱，我的意义。到底在哪里
0: ？嗯，说的太好了。我觉得真的是最后做一个总结的话，感觉就是不管自己在从事什么样的职业和人生的方向，在这条道路上，呃，自我内在的一个追求永远都不要停止，刻意的留出一些空间，让自己能够向内看。啊、呃，自己的人生的成长、自我的探索，可能是一个一辈子的主题。跟我们实际生活当中真正在做什么，有没有走在自己想要走的那条路上，这个并不能取代我们对自己的探索的这样的一个热情
1: 。对，就是即便可能我们没有办法每天或每每个晚上都沐浴在那样美好的白月光下面，啊、嗯，也许很多很多的人都要埋头苦干。嗯，不管是从事什么自己喜欢就是不喜欢的事情，但是如果有那一缕白月光在，在我们抬头向上看的时候，我们至少可以看到它投注在我们的，嗯，辛辛苦苦的，甚至是一地鸡毛的生活中的那么一缕阳，那么一缕月光，投注在自己心里面的一缕月光。我觉得这本身，即便没有办法捏在手里面。嗯，它也是代表着一种希望
0: 。嗯，对，希望真是太重要了。让我们一起心怀希望，继续往前追寻我们人生的道路。嗯，非常感谢葛慧今天来到我们的节目，跟我们分享了这么多非常真实的，啊、呃，也是非常鼓舞人心的这样的您自己的人生的道路的经历
1: 。啊、哦，谢谢医生，特别感谢你邀请我上。
0: 我跟你聊天特别开心，直面自己的内心，不惧怕从头再来。葛慧的勇气，我是非常钦佩的。不知道大家听了葛慧的故事之后有什么感想呢？欢迎给我留言，分享您的感想和故事。如果大家喜欢我们的一三说栏目。那么，可以在您收听的平台上，比如说苹果的 Podcast 上，给我们留言、评分，这都能够非常好的支持到我们节目的继续创作。我们一三心理诊所还在继续的进行一系列的公益讲座、心理科普讲座，希望大家持续的关注。大家可以在我们的网站 mindbodygarden com 上找到最新的讲座通知和我们讲座的回放链接。如果您在国外，您也可以直接到我们诊所的 Facebook 主页上去找到我们相关的活动介绍和大部分的讲座回放。我们的 Facebook 页面是 Mind Body Garden Psychology。我非常感谢大家一直以来的关心、支持和喜爱，我们也会继续创作更多更好的节目来回馈大家。我是主持人一山，我们的节目会在美国时间每周三定期播出。那我们下周再见。